0: Minha Vida Ortodoxa, em todas as mídias sociais, com conteúdo diferente para você. Você está ouvindo o Vem Decifrar Sua Semana comigo, Itzhak Asayag. Na Torá tem tudo escrito, inclusive o resumo da sua semana. Não é incrível? Cara, só basta você prestar atenção no que a Shem quer te mostrar, Toda quarta-feira, às 6 horas da manhã, do horário de Brasília. Eu te aguardo, hein? Olá, bem-vindos a mais uma Paraxá Tachavô comigo, Itzhaka Itzhak Asayag. E hoje nós vamos falar de de Tetzavê. A de saber é uma paraxá que tem muitos segredos, muito saudota. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu também quero aproveitar para ensinar para vocês como é que funciona a elaboração de uma pergunta de Alahá. Okay. É uma pergunta que é trazida do Midrash Tanhumah, exatamente sobre uh, o primeiro passukur de Vyatá Tetzaveh ok? E é bem interessante, eu quero trazer para vocês. Então, ó, aperta os cintos e vamos começar o nosso Jiu maravilhosos, ok? Primeiro, eu gostaria, como eu sempre gosto de começar a Parashat chavua sempre linkando com a Parashat Passada, está escrito em Masets Vahim da Feireta Mudbeit, na página 88b. O seguinte, assim como os cor... Né, por que que a gente termina a Parashat Passada, a Parashat que termina falando dos corbanotos, dos sacrifícios, por que, que ela termina daquele jeito? E quando a gente começa para estar a ver, tá falando de roupas. É até interessante que minha esposa, antes de começar a fazer a ila Ela, a loja dela de roupas, ela perguntou para mim: poxa será que a gente vai ter a A gente vai ter sucesso nisso, tal? E na época eu lembro muito bem que, se não me engano, ela viajou. Para o Brasil para elaborar as roupas e quando a gente vê o Parachá de Chavô, que é exatamente o que a gente sempre fala, né? Que a Parachá ela fala com a gente, ela é o jornal da semana. Foi exatamente em Parashatetsavê, quando ela foi fazer a confecção das roupas. Eu falei, uau, daqui a gente vê que realmente é uma coisa aqui do chá, porque Parashatetsavê falou que das roupas do Koenagadolo, a roupa dos Koanim, e eu vou trazer agora em Masets Vahim, na página 88b, o significado por detrás dessas roupas, ok? Então ele está trazendo, assim como os korbanot mehaprim, os korbanot, os, é, é, os sacrifícios, eles espiam os pecados, korbanot é aquele boizinho aquela cabrita legal que trazia para o Beit né para o templo, ou na época do né, Miskar, no tabernáculo. Assim como eles espiavam, também as roupas do gadol espiam. E aí a Gemara ela vai trazendo, por exemplo, Kutanot Kutanoth é aquele tecido inicial que se colocava, né, aquela, como é que a gente traduz isso? Aquela túnica, isso. Aquela túnica bonita, fala <risos> Ela espia o pecado de quê? De esfirudamim, que é derramamento de sangue. Aí me perguntam... Poxa, Itsanko, mas o que, que isso tem a ver? Se a gente andar lá atrás em Vaiechev, a gente vai ver que a Cova vindo deu para Yosef exatamente uma ctonet para cima, deu uma túnica toda bonita, e a gente viu o que aconteceu, né? Que os irmãos tiveram inveja, pegaram a túnica no final, depois que jogaram o irmão no poço e banharam de sangue. A gente explicou até em Vaiechev que não foi bem uma inveja, assim, que eles perderam o livre-arbítrio, foi uma mais tudo, 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 um derer, um talir, um processo de Akadas Baruhu para fazer o Tikkun Olam. Maravilhoso. A gente explicou quem perdeu, vai lá na Parashava Echev escuta que é sensacional esse ridush. ok Mas voltando para o nosso reduz então a túnica, ela tem esse nyan, esse essa força de espiar derramamento de sangue, assim como foi derramado só um sangue, como se fosse né, de um korban, de um sacrifício ali em cima da túnica de Yosef, e era para Yosef temor Morrido, segundo né, a própria lei de definir Daf, uma do sadik página 92A, que explica que tem o perseguidor e tem o perseguido. Mesmo que o perseguidor seja um perverso e o, persegu... Desculpa, mesmo que o perseguidor seja um tzadik e o perseguido seja um perverso, Hashem está sempre com o perseguido. Então, por legítima defesa, eles poderiam ter matado Yosefo, que não fizeram, jogaram ele no poço e fizeram, ao invés disso, espiando, com se fosse, ó, é como se ele tivesse morto. A gente vai pegar aqui uma cabra... E a gente vai derramar o sangue, vamos dizer que foi, né? Foi isso. Então você vê que realmente recebeu uma aqui do chá, olha só que riduz. Recebeu uma aqui do chá, que é essa primeira roupa do Cohen. E ela me raperta, ela espia sobre derramento de sangue, ou seja, assassinato. Essa pessoa matou outra pessoa e tudo. O Coenagadola, através do serviço dele, do Beta Mikdash, usando essa roupa. Um, o simples fato de estar usando uma roupa, gente. Olha que incrível. Já era suficiente para ler rapera. A gente vai ver isso mais a fundo, né? Porque a priori... Pera aí, meu cara. Tá usando uma roupa, meu Deus. Então, quer dizer, se eu usar agora uma roupa da... Sei lá, eu sou péssimo. Eu não conheço marca, a gente me perdoe. Vamos dizer, sei lá, aqui. Nossa, eu sou péssimo. Armani, pronto, ótimo, Armani. Usou aquele que da Armani, nossa, eu estou espiando o pecado de ser pobre. Não, não tem como, entendeu? Que a roupa é cara pra caramba. Não, gente. Então, a gente tem que entender que tem uma aqui do chá especial nessas roupas, ok? Então, ele fala que Ktonet, que é essa, nessa né, túnica, ela vai ler rapere, a gente entendeu, por causa de Josefa Fatsadik, ela vem ler rapere espiar sobre o pecado de desarmamento de sangue. Mir que é calças, ok? Umas calças que eles usavam. Mihapere Raper Talarayot. O explica... Arayot, desculpa... É... É, proibição, é, de relação proibida. Relação proibida, ok? Então, o Grácio até explica que é exatamente porque é, é, é situado, situado situado nessa região do corpo, portanto tampando a, a, as partes íntimas da pessoa, também isso tinha uma força dentro do Beit usa, né dentro do tempo sagrado Beit HaMikdash, usado pelo Koenigadu, o sumo sacerdote, tinha essa força de espiar Pecado de relação proibida, quer dizer, ele entrava com essa roupa, ele diminuía totalmente as punições das pessoas, por isso, cara, isso é loucura. Próximo, Efod, Efod, é... até trocar de com português aí, mas o Efod, o que, que ele era? Ele era uma... Como é que eu vou dizer? Uma placa assim, de metal que o Kohen ele utilizava, o sumo sacerdote, e que tinha né, os Urim uri que eram a, 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 as pedras né, preciosas que brilhavam, né, eram 12 pedras, de acordo com as 12 tribos. E olha que interessante, ele fala que o Efod, ele é Keneged, ele vem ler raper, vem espiar, Avodat Kohavim Mazalot. Olha que interessante, idolatrias de trabalhos para as estrelas e também de signos, quer dizer, a galeria do horóscopo aí, olha só que interessante, ok fazendo idolatria, pegando também né, com um, imagens, santos e tudo, o que, que vinha? Esse, esse objeto da roupa, do, esse instrumento da roupa do coenagradolo o Efod, vinha e fazia a expiação. Por quê? Porque esse objeto ele era realmente extremamente espiritual, a gente fazia perguntas, esses, essas pedras elas brilhavam se fosse uma resposta positiva, se fosse uma resposta negativa não brilhavam, elas falavam qual era a tribo que tinha que ir para uma guerra e tudo, tudo isso em nome do Midrash, então a gente vê que realmente é uma roupa ali extremamente espiritual, então o que, que ela veio bater, qual é a força de clipar da citrarra, da força negativa que ela vem bater, exatamente uma força que é totalmente espiritual, que é idolatria, serviço a outros deuses, já que essa... Hum, é, 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 já que ia ser foda, ia ser essa roupa, ela fazia o que? Exatamente uma comunicação com a Kadashbaruho. E aí quebrava todo tipo de idolatria, né? toda essa papagaia que faziam. Outra, Mitznefet. mitznefet era uma, também uma espécie de roupa do, do Coen Gadol. Eu não consigo lembrar de uma tradução boa para isso. Mas fala que é Keneged ok Ela era uma roupa, ela ficava né, na, na, na região da túnica também. Acho que era... Até se não me engano, uma cinturinha, né? Enfim, era, era, uma, era uma na região da barriga, assim, né? para essa parte aqui do peito. E ela vem, bater o que? Grosseria. Olha que interessante. Porque o cara, geralmente, para ser gasrua, para ser é, é, meio grosseiro, tudo começa com o cara sendo meio glutão. Assim, inclusive, tá Nifsak no Shulchan Aruch. Shulhan Aruch Orahaim Siman Kuf Ein. No capítulo 170. Vocês podem observar lá pela Alaha 8. Okay? No artigo 8, que está falando isso, realmente o cara é garguerano, que é o cara que é glutão, fica bebendo muito, o cara tem gassô, o cara é grosseiro, o cara é, e é, 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 tanto, está né? escrito uma sete de chavado, na página 33A, que a, gassê ruar é, simandle anilto batorá, ou seja, a pessoa que ela é meio grosseira, que O que significa? A Nilton Batoral, o cara é pobre em Torá, esse cara aí, entendeu, não vale a pena. Então, olha só que interessante, essa parte da roupa, né? o Mitz Nefet, ele vinha espiar sobre isso. Avnet, Avnet era como se fosse um avental. Vamos dizer assim. E ele vinha exatamente para ele ficar na região do peito. Ele mechapera, ele espia irurei levo Olha que interessante, são pensamentos do coração. O que que são pensamentos do coração, meu nobre Yitzhak? E eu vos explico. O pensamento do coração, galera, é todo aquele tipo de pensamento, sabe? Do Yitzhará, de falar, pô, não ajuda aquele cara não, aquele cara não merece. Ou então, como a gente vai ver até mais tarde aqui, o Yitzhará falando... Ajuda aquele cara, não pô mas e os teus filhos? Você não tem que ajudar os teus filhos? Como se realmente o fato de você ajudar uma outra pessoa, você fazer uma mitzvah da outra pessoa, você vai estar tirando os teus filhos, o que é um absurdo. A gente vai ver isso em relação ao ao próprio Midrash de de Shemotarabá, lá pelo Parashia Lamedvav 36, no Siman Gimel, né, no artigo, né, sei lá, capítulo 3, dentro dessa parexá, dessa parte, porção 36 do chamado Midrash Shemotrabah, que fala que a gente acende uma vela, a gente acende, pode acender mil velas, a, 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 o fogo da vela não se apaga, okay? ele, se, ele, ele só continua ali, mas o fogo original não se, não se apaga, muito pelo contrário, ele até se fortalece um pouco, okay? isso é a mesma coisa em relação à mitzvah, o que é nosso está guardado para gente. Não é porque a gente pegou e deu para uma outra pessoa que a gente vai perder. Como está escrito na página 38b, lá na primeira chorar na primeira linha, ok? O que é teu é teu. A pessoa não toca no que pertence a outra pessoa, ok? Então, se a pessoa vem e quer fazer uma vai fica tranquilo. O dois, bro, retorna para a pessoa. Poxa, uma coisa tão bonita. Não precisa se preocupar. Mas o Yedzerará, ele é um mentiroso. E o que, que ele faz... Já estou entrando aqui no midride de chamar o trabalho. Que que, o que, que ele faz? O Itzer pega a gente e começa a tentar convencer. E ele traz ótimos argumentos. Ele fala: Poxa, Itzer, mas você tem filhos, cara? Pô, você vai tirar da boca dos teus filhos. Olha que absurdo. E Be'etzam, em si, isso é uma mentira. Porque, como eu expliquei, você transfere a mitzvah, você sempre vai receber de volta. Só que, na hora do medo, é óbvio que a gente tem que se preocupar com nossos filhos. Hazve Shalom, longe de mim, dizer agora para vocês. Não, então agora a gente vai... Tá os nossos filhos, a gente vai fazer isso. Não, não é isso. Tanto é que o Yetzirará, o que é que ele é? Ele é inteligente. Então, ele pega uma prova que faz sentido... E ele pega uma prova pra você que realmente é verdade. A gente tem que se preocupar com nossos filhos. Mas o erro é você achar que vai faltar. Entendeu? É muito difícil. É até uma coisa que eu coloquei até aqui, né? Escrevi como me ou seja, é algo complicado da gente explicar. De tão punk, vamos dizer assim, de tão pesado e de tanto que aperta o nosso coração... Que a gente fala, puxa, mas, ai, mas é muito difícil. Só que a gente tem que acreditar na Torá. A gente tem que acreditar em Hachamim. E como isso, eu trago até um exemplo de uma história do Raim Khamniewski que era uma vez um homem que já estava um tempo é, procurando o Chido, não conseguia casar e tal, e coisa, e coisa e tal uma tristeza, e após muita eit bodeduta e conversa com a Shem e tudo, ele finalmente encontrou uma mulher que era a cara metade dele, só havia um probleminha, a mulher já estava com uma idade mais avançada, ela já tinha por volta de uns 38 anos e ele falou, poxa, eu tô com dúvida se eu realmente vou casar com ela, por quê? Porque eu, eu quero ter filho eu quero ter filhos, e por mais que ela pareça ideal para mim, eu tô com muito medo dela não é, é, poder ter mais filhos, já que ela tem 38 anos. Ela era divorciada, tá gente? É ele não era o primeiro casamento dela, uh, mas ainda assim, será que isso interfere, não interfere? Enfim, na dúvida perguntaram para o Rav Khamniewski, e o Rav como sempre, trouxe uma resposta na ponta da língua. Ele falou, gente, você é pachuto, mas certo é que tu bota tá escrito, é, eu preciso saber, ela, na, o primeiro casamento dela, ela tinha menos de 20 anos ou mais do que 20 anos? E eles falaram, olha, não sei, nunca perguntei para ela, mas por que? Qual é o objetivo aqui para a questão de Allahá? O Rav Haim que falou, é simples, a uma Gemara, explícita em Massa Etica do Bote, que diz que quando a mulher ela se casa antes dos 20 anos, e ela tem filhos antes dos 20 anos, quer dizer, ela engravida pelo menos, antes dos 20 anos, ela consegue engravidar até os 60 anos. Agora, se ela não teve filhos, não engravidou, não casou antes dos 20 anos, senão que ela casou acima dos 20 anos, teve filho, ela só vai conseguir ter filho até 40 anos, essa é a Guimará. Aí eles, uau, nossa, não sabia disso. E aí, me perguntaram, fizeram uma verificação e a mulher falou: Ah, realmente? Não, eu casei quando eu tinha 18 anos. Aqui já é muito comum. Então, eles falaram: opa, então, tudo bem, será que deu brara? Deu dobrar. A mulher até os 60 anos teve filha, ela deu dois filhos para aquele rapaz, olha só que incrível, é claro que a gravidez ficou um pouco mais complicada, mas ainda assim, aí o pessoal fala, nossa que milagre, uau, uh, bish, uraf kadosh e tudo, o Raif Haim Khaminez que falou, não gente, é o puxado da Guimarães. isso é Hazal, são ha são nossos sábios que estão falando, isso é pachuto, isso é simples, é óbvio que a gente acredita neles, uau, e daqui a gente aprende o para a nossa história aqui, Ok, de relação também a gente ajudar o próximo, e ver o Yetzirará, e ele falar, não, mas e os teus filhos? tudo. mas acredita que, óbvio que o Cagador de Barulho nunca vai deixar faltar nada para os teus filhos, ainda mais se você está ajudando outra pessoa, ou oh, isso é o Yetzirará que fala na cabeça da pessoa, enquanto que o Yetzirató fala sobre a vela, o peru da vela, que é a vela, quando você acende outras velas, a, o fogo da vela, ele continua intacto, ou seja, você não... Perde a sua por estar dando braroto para outras pessoas, por estar ajudando o próximo. Então, para eliminar esse pensamento do coração, um terrível pensamento, o Coen trazia o avnet, ele colocava essa parte da roupa. Meil, o próximo. Meil, ele era como se fosse, os dias a gente traduz Meil com casaco, só que não era bem casaco. O. O, o, o Rashi até traduz, né? ele fala pá, amonim, ou seja, eram os sinos que ficavam, era é com um saiote, vamos dizer assim, né? no, no, na ponta da túnica, e ela tinha uns sininhos, e esses sininhos ficavam fazendo, né? maravilhoso, minha sonoplastia, me perdoe-me, né? os defeitos especiais estão que estão. Tão. Enfim, o, então esses pá, monim, que eram esses sinos, eles ficavam batendo, toda vez que o Coenagadola, ele andava, E o que isso me rapeiro? Isso vem espiar. Lacionará fofoquinha. Isso vem espiar fofoca. Por quê? Porque o sino também faz um barulho como se fosse um murmurinho. E esse murmurinho é exatamente o mesmo murmúrio da fofoca. Daqui a gente vê que realmente tudo que tem aqui das roupas do Koenig foi milimetricamente pensado por Akados Baruhu para trazer o famoso Me Dá Kenegad Me Dá. pode agora até trazer, ah, eu sei de uma fonte de Me Dá Me Dá. Ou seja, assim como eu faço eu levo, quem é com ferro fere, com ferro será ferido, <risos> ok, é... e a fonte é série Varim, na página 88b, olha só, as roupas do Coenagadolo, cada coisa é rigorosamente me dá é que a não me dá, e para terminar, a última roupa é o tzitz, ok, o tzitz, ele era uma coisa que a gente botava na testa, a gente não, né, o Coenagadolo, quem dera que fosse a gente, ele botava assim, era um, um, um semblante assim, de eu me engano, prata, ouro tal, que tinha o nome de Hashem, né? Yud Kivav, que ele botava na testa dele. E isso ia contra Azut Panim, ou seja, isso Mehaper espiava Azut Panim. Olha que interessante, o que é Azut Panim? O famoso cara de pau, ok? O atrevimento. Por quê? Porque realmente fica na parte de cima da testa, a pessoa tem que ter aquela mente até, né? É, é, meio de. Como é que fala? Gav tá mesmo orgulhoso para ter esse atrevimento. Tanto que em Maserhet Sanedrin, Dafkuf, Heyamud Aleph, na página 105a, está escrito que as. É, aí fala, fala, Azut Panim Malhuta Belotaga. O que significa? Que o cara que é atrevido, ele é um rei sem coroa. Ora, isso, como podes? Um rei sem coroa? Resposta: porque é o cara que chega, ele acha que é o rei. Esse é o cara que é atrevido, que é o cara de pau. Ele chega, olha aqui, me traz isso aqui. Não, tá uma porcaria. Bom, joga na casa do cara. Me traz outro. Palhaçada. O que é isso? Então o cara acha que é um rei, olha que interessante, onde é que fica a coroa? A coroa geralmente né, fica na região aqui da cabeça, pode baixar até a testa, a testa na qual o Coenagadolo usava esse tzitz, usava esse semblante aqui na testa e isso espiava o Pecado, haverá na né, transgressão de azul para mim, dessa cara de pau, esse atrevimento? Agora, perguntas que ficam são as seguintes: poxa, muito legal, muito legal. Então com a Gadol vinha, botava as roupinhas dele, maravilhoso, cara, né? Super ali é, na moda, né? <risos> e por que então que a gente aprende de massa da Fteta Mundo na página 9B? que o Beit HaMikdash, o, né, o primeiro Beit Mikdash ele foi destruído pelas três Averot Hamorot, pelas três grandes proibições. Estas foram minha que é derramamento de sangue, que lehorá a priori, Kutunot, ele já teria terminado, né, essa túnica que ele usava já teria eliminado. Mirnasaim é a que foi outra ver a Hamura, que é relação proibida. E a terceira, que é o foto, seria a avó da Zará, que é a idolatria. Inclusive a Gemara Hamim falam: na página 9B de Massahet omar falam que o icaro o principal, foi sobre a Avoda Foi sobre a idolatria. Uou, temos um Shiman lá, A gente tem uma pergunta aqui gigantesca. Se o Coinagadola ele tá trazendo, tá usando a roupita dele. Então, na verdade, ele tá espiando. Então, na verdade, não deveria ter sido destruído o Betamek das. Ah, e agora, o que faremos? A resposta, quem traz, na verdade, né, tem algumas respostas aqui, eu trouxe duas principais. A primeira é do Meloa Homer, né, que foi um aluno do Maral. Tzintz, o Maral Tzintz, ele traz o seguinte, a Vodazara, ela é uma das Averot, assim como como a Vodazara e Arayota, ou seja, idolatria e e relações proibidas, são duas Averot que a gente tem o DIN, ou seja, sentença vem a bem Marchava, mesmo mentalmente. O cara pensou em fazer idolatria, opa, já cai na proibição de idolatria. Pensou em relações proibidas, já cai como se fossem relações proibidas. Isso é o que está escrito em que Kiddush, na página 40a. Portanto, o Efod, em sua, né, em sua essência, ele fazia expiação do pensamento de Avodazara. Não a Avodazara, ou seja, o pensamento de idolatria, não a idolatria na prática. O cara fez idolatria na prática, nem o Efod poderia, para poderia... É, é, Espiar. E isso a gente tem um remes maravilhoso no Pasuk, ok? De saber que é o Pasuk, é o Perek Rafreet, o capítulo 28, no Pasuk 6. Olha só o que está escrito. Vamos lá, explicando. E vocês vão fazer o efod de ouro e com Trelet, né, que é aquele azul celeste, e vergamano, um negócio de. É, gente, como é que fala? É rubio, é... <risos> tô, né, já estou aqui, várias línguas. É, é um vermelho, assim, de meio de rubi, lá. ou seja, né, vários AP3. Mas, que a ação, o quê? Rochef, Uau! Pensamento! Ele está trazendo aqui explicitamente a a gente não viu. Nós não percebemos. Olha como é que a gente tem que ser atento. Na é, é, em cada em cada palavrinha da, da, da paraxá, ok. Então ele falou: tá vendo, mas se é exatamente mas se o problema é que o efó dele fazia só sobre a marcha, o pensamento não sobre a ação. Bom, por isso aí já morreu os dois principais, né? Que é a, ara e a outra relação proibida e a Vodazará, que é idolatria. Ah, mas e o resto? Não, o resto ele conseguia mesmo espiar, segundo o malé, o ok? homero. Que o malé Homem okay? fala Le, le a traz, não o resto realmente só que as três Averotas hamurotas, as três grandes Averotas proibições foram que realmente bom derrubaram é, é, o primeiro beta mendache o segundo beta mendache foi sinato foi ódio gratuito tá essa é a explicação do Male, é, do, do melo ok a explicação do Tosfot sobre o maserbsahim uh, zvahim passou na página 88 b Traz, ele fala que o, todos esses elementos da roupa do Cohen o que, que eles faziam? Eles protegiam sobre o din de Arevut, ou seja, Israel arevim zelazem, a sete volta da Flameteta Mudálev, na página 39a desculpa, 39b, que fala Amicel, o povo de Israel, é fiador um do próximo. Então, sobre, por exemplo, tem lá o fulaninho, tem, sei lá, o Yankele. Yankele tá fazendo a avó da Zará. Eu não tô fazendo a avó da Zará, mas já que eu sou fiador do Yankele, porque eu sou judeu e ele é judeu, ele é judeu e eu sou judeu. Então, a avó da Zará, a idolatria que ele tá fazendo, também vou me dar mal por causa disso. Ah, vinha o Efod e ele me protegia. Não, protegei Yankele. Yankele ainda... Não, 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 pro tá, tá vacilando Yankle, vai rodar agora, eu não, eu não vacilei então isso me protegia ok, então daqui também a gente aprende que justificando Macé e Tomá na página 9b que realmente foram as três, Averoto, Hamuroto as três grandes transgressões que é Yaregve, Aliavor, como a gente até explicou em de Mispatinho, da Psachim do beito na página 25b, são as três transgressões que nós devemos morrer e não devemos fazer, que são derramamento de sangue, idolatria e relações proibidas. Ok? Então, aqui o Tosso vem explicar também, ó, viu? Realmente o, o, o Beit uh, das foi destruído, realmente por uma razão plausível E após essa breve introdução, o pessoal já desespera fala: Caraca, 20 segundos, o cara só introduziu! <risos> brincadeira! Bom, eu vou falar alguns pontos que eu achei bem interessantes dessa, dessa Paraxá, eu acho que eu já trouxe né, um pouquinho do assunto principal, acho que por isso que eu quis começar dessa forma. E, enfim, né, como prometido, eu gostaria de trazer primeiro o ba... primeiro né? Primeiro é ótimo, né? bolinha aqui. Primeiro o um Balaturim tá numa explicação muito legal. Sobre o primeiro passuco, ou seja, está falando sobre uma ordem, ok? Você é, 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 irá ordenar os filhos de Israel vão pegar o, 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 esse óleo que é das oliveiras, enfim, o azeite e tal, o né? mais refinado, ou né? uh, o bonitão e tal para você acender a vela eterna, ou seja, né, que tá falando aqui da menorah e tudo. O que é interessante é que, olha só o que o Bala ele fala, a verdade é de saber, ele falou, engraçado, que nessa paraxá, Moshe Rabenu não aparece, né? E a gente sempre traz esse drachá. não a gente, né? que é o primeiro ano que eu estou fazendo aqui. Mas, geralmente, todos os trabalhos que fazem drachó sobre Parachá de Shavua, ele sempre, opa, traz essa ênfase, falando, olha, em Parachá de saber, você não encontra o nome de mostrar bem Isso é o Balaturi. tá bom que vocês agora já sabem quem é que traz isso. O Balaturim ele traz. E a pergunta é, por quê? O Balaturim responde também essa pergunta. Olha só o que ele fala aqui, ó. Aqui ó, o qual é o motivo? Misham Shamar, porque ele disse, porque ele Moshra bem não falou, olha, falou isso para a Saco, quando estava tá falando sobre o a Aegel, quando o bem estava defendendo a Israel para não ser eliminado, que falou, olha, fizeram o pecado do bezerro de ouro, vou eliminar, Moshe não, não faça isso, vou eliminar, não, não faça isso, e Moshe ficou 40 dias conversando com a Kadosh Baruch de acordo com uma Massé de a partir do Daflam, da e da Mudalev, na página 30a, foi longa conversa, é, foi a maior filar de Moshe e nisso ele convenceu, a Baruch Hu, Baruch a não eliminar a Misrael, que aí Hashem ficou realmente muito chateado, ok, mas o, a última, <risos> é, vamos dizer assim, a, 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 o último pitch, a última tentativa de marchar bem foi falar assim, olha só, amor, olha só, Shem, vou falar com o senhor uma coisa, com todo respeito. Se você for apagar esse povo, me na me O que ele falou? Me apaga do teu livro. e rapaz, a parada ficou séria. Ele falou, me apaga do teu livro que você escreveu. Me na me sifrecha, a Shem falou, não, pera aí, Moshe, pô, não precisa também exagerar, vamos conversar aí e tal. Só que o que acontece? certo, Tumakot, da Fildália Famudália, na página 11a, fala o seguinte, fala, Klalat venit kayem O que que significa? Significa uma klalá, uma maldição, é uma maldição que ele falou pra ele mesmo. Ele jogou uma klalá nele mesmo, jogou uma maldição nele mesmo, Moshe Rabenu. Moshe falou, me apaga do teu livro mesmo que, a, a, foi que falou, me apaga o teu livro que você escreveu, se você acabar com a Amistrael. O que que a Kadosh Baruch Hu fez? A Shem falou, eu não vou concretizar isso, mas como você gerou uma K'lalá sobre você, eu vou ser obrigado. você é um Tzadik, você é um Hacham, e K'lalá Tzacham, mesmo uma maldição de um sábio, mesmo que a, a condição não foi feita, vai ser concretizada, ou seja, a estrela não foi apagada do mapa, mas eu vou ter que apagar o nome do livro. Qual, qual o livro que eu vou apagar? Eu vou apagar de ter de saber. A verdade é que se a gente parar para pensar, existem outros lugares que a gente não vê o nome de Monserrat Onde a gente não vê o nome de Monserrat Eu gostaria muito de estar falando agora na frente de vocês para vocês me responderem, mas infelizmente, como estou falando aqui só por gravação, eu vou ter que falar. Até Minitzavim, ou seja, para não tem o nome de Moshe Rabbeinu. Shoftim, para Shoftim não tem o nome de Moshe Rabbeinu. Parashatrei, não tem o nome de Moshe Rabbeinu, porque okay, todas essas três, por enquanto, são do Sefer é, Sefer Dvarim. Tá? O Deuteronomio. Para não tem. Para que é essa que nós estamos, não tem. Todo Sefer Berechit, todo o livro de Berechit, não tem. E para terminar, para Ekev também não tem. Interessante, né? Então por que que... Uau, não, o que que tem de especial então em Tetsavê? Já que eu acabei de falar uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco Parashat. foram um livro inteiro que não tenha o no nome de Moshe Beino. Ah, não, é que foi o bagulho. Não, por quê? olha que interessante, me na me apaga, me o que é me sifrecha? me do livro 20, se a gente contar paraxá por paraxá, e acreditem, eu fiz isso hoje, você chega na vigésima paraxá do Romash, né? que é o Pentateuco, é exatamente paraxá ok? pega aí, ó. vamos lá, Berechit Noach, Lech na é cabeça já tá as pessoas é depois de foi vaierar vaierar sarah chay foi vaietze vaishlach depois vai temos vaeche depois de miketz miketz vai Vai Gash Vai erri, eu acho que estou esquecendo uma, mas enfim, contando certinho, gente, estou cansado, me perdoem, mas dá certinho, porque depois dessa, são 12 paraxotos do Sefer Berechit, ok? E depois temos o Shovavim, famoso, aí é fácil. Vai, Shemot Vaiera, Bobechalar e Tromis Pati, Trumar. A vigésima da Tetzave. Aí me ajuda, fica mais fácil. Legal, então a gente contando, da exatamente a vigésima. Olha só que interessante. Misséferha, do livro 20, quem é a paraxá 20? saber. Por isso que realmente aqui que o que o Balaturi falou: opa, temos o Siman. Olha que interessante, temos uma mecória, temos uma fonte para o Balaturim? Na verdade, sim. E agora a gente vai começar com a bala pesada, ok? Está escrito no livro, no Zorakadosh, para Zorakadosh Parachat Pinhas, na página 246. Ah, falou o seguinte existem três coisas que a pessoa pode fazer para si mesmo um mal terrível ou seja ele fala tem três coisas que a pessoa pode fazer com ela mesma que são terríveis duas ela afeta esse mundo e uma ela afeta o próximo mundo né o, o ele falou seria no caso né o o o mundo das almas ok a primeira coisa é a pessoa que se amaldiçoa Olha que interessante, a é pessoa que xinga a si mesma, aquela famosa mãe que falei eu não aguento mais vocês, olha, um dia sua mãe ainda vai falecer, vocês vão me dar respeito. Opa, cuidado mulher, não fale isso. Por quê? Porque a partir do momento que a mulher se amaldiçoa, se ela se xinga, existe um anjo, uma ou seja, um anjo que ele é responsável pela gente, que ele fica o tempo inteiro conosco, então a gente tem que tentar entender isso. Ok, por exemplo, eu estou aqui, minha esposa está agora num, numa aula, meus filhos estão dormindo. Estou sozinho? Não, eu tenho esse anjo aqui do meu lado, fala, brother. Entendeu? Eu tenho esse anjo aqui do meu lado que está vendo tudo o que eu estou fazendo e está contactando, ele está pegando aqui e está escrevendo. Escrevendo, ele tem um pincasse, um livro de registros, escrevendo tudo o que eu estou fazendo. Se Rasve Shalom, Lolen eu venho e faço uma coisa errada, ele também estará vendo. Então, nós nunca estamos sozinhos. Okay? Isso é muito importante, porque tem muita gente que fala... Pô, vou me esconder aqui, vou fazer aqui, pô, malandrão, malandrão, malandrão nada, amigão. Tá ali, tem um anjo na tua cara, só que você não tá vendo. E esse anjo, o que que ele faz? Ele vai anotando. Quando ele vê uma coisa errada, principalmente se for um xingamento, ele tem abaixo dele, ou seja, ele é um general, abaixo dele ele tem 70 anjos inferiores, e esses anjos inferiores, quando uma pessoa fala uma maldição, xinga, ah, eu quero que não, o cara cara fala que já tá morto, o cara queria morrer, não sei o quê... Os anjos pegam o que eles fazem? Eles falam amém. Quando eles falam amém, noiva para a pessoa. Que ela tá condenada. Esse anjo, tá escrito, esse anjo não descansa e persegue a pessoa até que seja concretizada a maldição. Olha que pesado. Aí a gente aprende. Pessoa falando, ah, eu era melhor que eu se morrido, não sei o quê. Raza Shalom? Morrido? Você tá doido, cara? Você acabou de trazer para você, vamos lá, a famosa famosa Masséia essa merda tá muito bem. Eu falo quase todo choro com vocês sobre ela. Masséia Nedarim, na página 64B, Em quatro pessoas que são consideradas como mortas. O cego, o que não tem filhos, o que tem sarato, que é lepra, doenças e tudo pesadas, e o pobre. Acabou de trazer esses quatro dinheiros para a pessoa, porque senão a pessoa tem que morrer. Ou ela vai pegar esses quatro sentenças ou ela vai morrer. Tá bom? Então, gente, muito cuidado com isso, ok? Só assim, né, já que a gente está falando né, das três coisas que são problemáticas, a segunda é a pessoa que joga é, é, pirurei mas como se fosse farelo de pão no chão e acaba pisando sobre isso, que tem um anjo que ele é o ministro da pobreza, você acredita nisso? A gente tem o ministro da, da, das economias, o multipital tem o ministro da pobreza, então vê esse anjo, ele chega na casa da pessoa imediatamente, quando a pessoa faz isso, ele decreta a pobreza na vida da pessoa, então ela acabou de provocar um mal nela mesma. E a terceira coisa que a pessoa tem que tomar muito cuidado, obviamente a gente está falando né, já de Yehudi mesmo, né? Do judeus, é de acender as velas, ou, né, no caso, acender a luzinha, em Mozei Shabbat antes que o Tzibur, a comunidade, fale a Sidra de Kidusha, o famoso Uvalet Sion. Ok? Por quê? A pessoa chega e fala assim, ah, não, vou, vou acabar a shabata agora, chega, já deu, já deu, já deu, Ei, acendeu, pronto, barulho, malvado de mim quando a gente rola, e pronto, acendeu. Cara, se falou, não falou ali, a pessoa está causando problemas espirituais gigantescos para ela, não nesse mundo, no olama Moto, no mundo das almas. Então, ó, abrindo o olho, galera, tem que tomar muito cuidado, ok? Ah, isso é interessante. Porém, olha que legal, o Moshara Ben, ele não foi citado nessa paraxá, então, como a gente já concluiu, Porém, ele está citado berém. Ele é insinuado. Por quê? Se a gente pegar no final de toda a paraxá isso é bem interessante. Vocês abrindo aqui no final de toda a paraxá, tem um, um sicum tem como se fosse uma. Como é que eu falo isso? É uma conclusão. Ok? E ele traz assim, né? Tipo, o número de psukim, o número de versículos que teve na Paraxá, no caso, teve 101 versículos, e ele ainda traz o siman, né, Ele Fala qual é o sinal para você saber? Michael Siman. O anjo Mikhael é um simano, que é exatamente Mikhael Gematra, a numerologia é 101. Aí você me fala, tá bom, o que, que isso tem a ver com o Moshe Rabbeinu? Pra quem não sabe, o Midrash fala que Mihaela Amalach, o anjo Mikhael, foi quem ensinou o Torá a Mosherabeno. E olha que interessante, se você pegar a palavra Moshe e pegar o Milui, a gente já falou sobre isso nas outras aulas, hein? Milui é o preenchimento, ou seja, a gente abre a palavra Moshe, vamos lá. Mem, fica Mem, Mem. Shin, fica Shin, Yud, Nun, e rei fica Rei Aleph. Pega só o Milui, que é a parte do preenchimento, fica Mem, que é 40, né, o numerologia é 40, Yud, Ven, Nun, é 60, né, que Yud é 10, Nun é 50, não dá 60, 60 mais 40 dá 100, e Aleph é um, 101, Gematra Mikhail, por quê? Maremes, por que que vem insinuar? Vem ensinar pra gente que o anjo Mikhail, ele que ensinou toda pra mostrar bem por que então tá no preenchimento de Moshe? porque a Torá preenche a gente e mihael preencheu Moshe Rabenu. Ai, 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 ai. Gente, é sensacional, sensacional. Outra coisa que o Balaturi também né Berémas ele tá trazendo é que tá escrito Messi na Asher Katavta. Asher Katavta também é sigla. Raçaite vote de é, Alev é de Atem Nitzavim, ou seja, Parashat tzavim. Shin é de Shoftim. Resh, Asher, né? Resh, rei, Ok? E Catafta. Raf é Kititse. Taf é, é Parashat Tetsavé, que é a nossa Parashat Shavua. Beit é Berechit, que é todo o livro de Berechit. E Ta, final é Tishmeun, que é Parashat Ekev. Tishmeun, olha que interessante. Então na verdade tem Iremes esse Merhene na Mesefre Rasha Katavta, essa frase que bem não falou me apaga do teu livro que você escreveu, né? O céu do teu que você escreveu? O que que vem Learbot, O que, que vem a somar? Vem somar as outras para shot que mostrar bem também foi apagado. Mas a principal continua sendo o teu Legal galerinha? Maneiríssimo, maneiríssimo. Então, a gente, para terminar agora com chave de ouro, depois né, de 38 minutos de pura alegria, emoção, risos e choros, a gente vai terminar aqui só com mais um Rémes legal. Falando do Midrash Rumar. Que o Midrashtan ele traz um rio do chão que eu queria compartilhar com vocês de como é que a gente pode analisar uma pergunta de Alaha do início até o fim e responder para uma Alaha. Eu achei genial esse relook que o Gunner de Pilpele fez e eu queria compartilhar com vocês. Que ele Fala o seguinte: fala o seguinte, Midrash traz realmente ele fala sobre paraxá, tetzave, vetá, tetsave, verrule, verrule, ok? Fala o seguinte, peraí, deixa eu só abrir rapidinho aqui, ó. Vemata Tetzavet Israel, o que, que ele fala? Il medu Larabeinu, né? Assim trazem os alunos para o Urav, né? Eu acho que deve ser o do nascer, assim está no Midrash Tando mar Nos ensine, Rav, o catar ou seja, o bebê quando nasce, depois de quanto tempo ele é circuncidado? Urav então responde: oito dias, meus queridos. E assim nós aprendemos de aí me revoltei, me revoltei. Como assim aprendemos Jitzhak? A gente tem um passuco mefurash na Torá que fala o Toda macete a massete abate, desde o Dafku Flamed até o Dafku Flamedzain, ou seja, da página da 130 à página 137, se, opu- se ocupa desse pasuk. De novo, do nada, agora vem o Rav no no, no midrash e fala, não, 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 a gente aprende de Yitzchak. Peraí, cara, me explica isso, porque se é assim, Peraí, porque não faz sentido, vamos lá. Ganade Pilpele, como é que ele vai explicar? Ele fala o seguinte, existe uma Marloca Trishonima, existe uma discussão entre os primeiros Rabanima, ou seja, Rosh, Rif, Rambam, são os primeiros drabanim que discutem a Alaha, são os três pilares da nossa Alaha, querida Alaha, lei judaica. Okay? E eles perguntam, vamos lá, temos uma pergunta, ok? qual é a grande questão, que é o seguinte, tudo bem, no oitavo dia você tem que fazer o Brit Milá. E se a pessoa errou e o cara fez no sétimo... né? que é a pessoa que faz a circuncisão, faz no sétimo dia, no sexto dia, no quinto dia. E aí, bideavado, ou seja, pós-facto, estacaxer, é realmente se essa circuncisão legal foi feita, foi autorizada, maneiro, ou não, tá passul, tá inválido e a gente vai ter que fazer da d'ambrito, ou seja, vai ter que botar uma agulhinha pim, né, é, 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 espetar né, o bingolinho do cara, do bebê no caso, e tirar um pouquinho de sangue. Isso até é até interessante né, que a gente faz entre o Vrid e o... Uma, uma, como se fosse uma, uma pelinha de baixo, né muita gente acha que é na glande que se faz isso, só que foi interessante, quando eu tive no Beidin de, de Beit Shemesh, né, o Beit Torah, quando eu fui fazer prova de Ilhot Gerut, das leis de conversão, eu lembro que o Rav ele falou esse Redush baseado no Razonish, mesmo que ele falou o Razonish meio complicado, né, mas ele falou que o Rova Poskin falou sobre isso, porque não está no Siman Reis Samechet, no Seif Aleph, que é o que fala sobre Tifa Ambrit, Faço tá você fazer esse, esse espetar, ele não traz isso, interessante. Mas enfim, o falou que você faz atrás na parte de baixo do, do, do bingulinho do bebê nesse caso, ok? Caso não tenha. A, a, caso tenha feito o Britney lá antes do oitavo dito. Então, ele pergunta: Mas tá bom, mas sai de obrigação, bidiavado. Pós facto, sai de obrigação ou não sai? O Rocha, ele fala que sai de obrigação. O Rocha bem não acha, ele fala, sim, sai de obrigação, não tem problema nenhum. E sim, seca ok? Já o Shulchan Khanaruh, ele vai como Data Rambam. O Rabi Moshe Ben Maimon fala proibido e precisa atafá. Ou seja, fez ali no quinto dia não significa nada. Essa pelinha que você tirou, não foi feito Brit Milan, não tem que duchar nenhuma ali, e vai ter que realmente espetar sair aquele sangue no oitavo dia, certíssimo. Ok? O Char que é o, é, o Sifte Cohen ele é um explicador sobre o Shohan e ele fala, Teima! A gente tem uma enorme pergunta sobre o Uremar. Como você disse que é permitido o pera aí Peraí! Como é que você me explica, então, todas aquelas da Pinta, Guimarães de uma uma Shabbat, falando que Brit Milá do Reu o Shabbat? Ou seja, a, a circuncisão, ela empurra o Shabbat. Se o bebê nasceu, Erev Shabbat, na véspera de Shabbat, você conta oito dias, o oitavo dia vai cair no Shabbat, meu querido? Tu vai fazer o Brit Milá, a circuncisão da criança, no Shabbat, ok? Se você está falando que... Não, não, não. Mas Bidiavato sai de obrigação. Não, isso é impossível. Por quê? Porque a gente tem um clala, a gente tem uma regra geral. Todo lugar que a gente encontra que dá para fazer algo antes de Shabat, mesmo que seja uma coisa nas coxas, é proibido em Shabat você realizar. E a gente aprende explicitamente, explicitamente, que a... a, a que, que o Brit Milá, o então, ela empurra o Shabbat. Então é impossível eu dizer. Esse é, ou seja, a gente impede, eu estou empurrando o, o, o shabat a partir do momento que eu tenho a circuncisão logo, mesmo Avad, mesmo o pós-facto não vale de nada assim o chá explica assim foi a lei judaica e o que é interessante é que o midrash danhumah, ele explica isso e a gente não percebeu porque quando ele jogou o dino e falou não, não, a gente aprende de tzrak por quê? porque se a gente voltar lá para Paira Chatovairá quando vieram os três anjos e falaram com Avraham e Sarah, e disseram, Sorale, terás um filho. E aí, né, Avra, ele fala para Avram, na verdade, Avram, terás um filho de Sará. Ele, falou, ele fala, não, peraí, eu, eu já tenho um filho, Ismael. E que eles falam, ou seja, por enquanto tens um animal. <risos> Agora, isso é a explicação do puxado Al-pi-are-mes, ou seja, de acordo com a segunda parte de compreensão da Torá, não é que ele tem um animal. E sim, eles estão falando, ou seja, daqui a um ano, ou seja, no próximo ano, a partir da contagem de agora, o Senhor terá um filho. Naquele dia que é, Avramavim, segundo o Midrash, estava recebendo esses anjos, foi Erev. Pessah, foi véspera de pesa. então se foi véspera de Pessah e a gente conta oito dias, quando é que vai cair o brit Milá de nosso querido Itzhak Avino? Vai cair em Shvish al-Pessah, Shvish pessah é haga é uma festa, é Yom Tov, Yom Tov tem din como Shabbat ok? Yom Tov só tem uma coisa que o Shabat não tem, que é o Tsorer Orhel Nefes, de acordo com uma Massé de da Flamed Vav Amud Beita, a última Mishnah, traz ali é, é, que o Shabbat tem a mesma... o Yom Tov tem um me- a mesma força de Shabbat, A mesma força, tanto que tem Dinim, Leis em Yom Tov, que são mais fortes, inclusive, de Shabbat. por causa disso, ok? Então, olha só que maravilha, conseguimos desmembrar Aqui, uma alaha inteira. Olha só que legal. Legal? Então agora a gente aprendeu ainda. Uma alaha mais Vocês perguntaram pra você Ah, mas e se o cara fez o brito milá secundizão antes de, de oito dias? Serve ou não serve? Vocês já podem falar na lata. O chá fala que não. Ok? Pronto. O, o chá e o roto milá trazem que não, não pode. E quebraram as varas duremá ou seja, a minha segunda opinião do Remar, foi invalidada. Olha só que interessante. Assim ficou o Psá-Kalahá, a lei judaica. Então, gente, eu gostaria, eu vou ficando por aqui, porque não tem mais tempo de falar outra, outro tá Bezratashim, na próxima vez. É, então, eu quero saber o que vocês aprenderam nessa paraxá, o que vocês realmente... Poxa, muito interessante isso aqui. É, é, pô foi legal, né? Poxa, hoje ele ensinou tanto o Kabbalah quanto o barra prática, e a gente pegou Guemará, e eu quero saber, né, se vocês se identificaram com alguma coisa nessa semana de vocês, nossa, realmente, eu, eu usei uma camisa, uma camisa da Calvin Klein, eu tenho certeza que eu espiei vários problemas, <risos> enfim, não sei, tá bom? Então, compartilhem, pensem, e que vocês tenham um Shabat maravilhoso! E só para acrescentar, a gente também temos o Hoshen. O Hoshen ele me ele espia sobre o sobre dinim, ok? Sobre sentenças interessantes, né? Sobre todo tipo de dinim, até dinim fascista ou dinim mamonot, ou seja, é, sentença em relação a financeiro, em relação a, né, Enfim, né, machucado, uma pessoa que causou um dano na próxima. Olha que interessante, ele vem, ele espia. Até isso, ok? O roshan é que carrega os o Turim, né? a Arbaturim, ah, né, que é do é, São as quatro linhas onde tem as, é, as pedras, tá bom? Só para corrigir, não é o Efod. O Efod carrega o roshan. Por isso que eu acabei me confundindo e dizendo que foi o efod. Então, estou aqui me corrigindo, Baruch Hashem, como está escrito mesmo no, 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 em Parashat Tetzavê, no Perek Khafreit, lá pelo Passuk Tetvav, Tetzayn, New Design. Ok? De novo, eu estava relendo aqui hoje. E Baruch Hashem, só para corrigir, para ficar bonitinho para vocês, redondinho, Ok, então acrescentamos ao Roshen aos Big Day Cohen as roupas do Cohen e ele Mecha ele espia sobre dinim, lembrando aquele dinim que a gente já falado antes. Tá bom, que Mecha não significa que, ah, então pô, todo mundo era livre, não tem que nem né, a de Arevut, lembra de, de fiador segundo Tosfot ou segundo o próprio Maram Tzintz, é de somente marchavar, assim como está escrito, mas se Roche que mais foda, ou seja, o Roche né, que é essa essa placa de metal onde se colocava as pedras, OK, de novo é foda, é como se fosse uma uma correntezinha que, que carregava, que o quando ele carregava, legal? Tipo, e, e ele prendia assim esse, essa placa de metal que notificava o Roche, tá bom? É, então ele também tem o iné de Mace, Mace Roche, ou seja, também de Mace Marchava. Legal? Só para acrescentar isso para vocês. E o mitznefet, que eu estava também relendo aqui, também vi com o urav significa que é uma uma bandana onde você colocava o tzitz. Tá bom? Então o mitznefet e o tzitz, eles ficam mesmo na mesma região, na testa. Legal? Só para a gente corrigir aqui. Você sente falta de um lugar onde você pode tirar qualquer dúvida de Torá com fonte, como um Google? Solucionamos seu problema. Com um preço simbólico, você participa do nosso grupo de perguntas e ainda cumpre com a mitzvah de Sahar Vezé Volun. Gostou? Quer saber mais? Entre em contato no Instagram ou por e-mail